0: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos otra vez dispuestos a desnudar la verdad que con la que está cayendo no es fácil porque todo el mundo tiene miedo a constiparse. Eh, no se sabe no se sabe qué es más peligroso, si desnudar la verdad o vestirla o vestirla de lagarterana. Con nosotros, me imagino, aunque no estamos viendo las caras lamentablemente todavía, ya saben, y no lo sabemos cuándo, porque lo de ayer del plan de, de desconfinamiento fue un poco una broma. Eh, profesor Tamames, ¿está
2: usted por ahí? Naturalmente que estoy aquí. ¿Dónde voy a estar, don Ramiro? Aquí en el... a, a estas horas, a estas horas. <risa> Usted en
1: cualquier sitio, perdón, en cualquier conciliábulo conspirando, conspirando de forma positiva, por supuesto. Don Lorenzo Dávila...
3: Muy buenas noches, Ramiro. Yo, a partir de las ocho y cuarto, ocho y veinte, que empiezan a sonar los helicópteros aquí por el centro de Madrid, ya, ya está claro que empezamos a entrar en una especie de, de blood runner donde salir a la calle es muy peligroso. Entiendo, Así que que aquí da miedo,
1: ¿verdad? Da miedo. Y si Dios quiere, y los y los cables telefónicos y todos los satélites y todo lo demás también quieren, tendremos también a don Algemino Barros ahí Don Algemino. ¿Don Argemino? Bueno, pues parece que don Argemino eh, no consigue contactar con nosotros. Esperemos que nuestro compañero Néstor rehaga eso en breve. Pero bueno, mientras tanto, si les parece, don Ramón y don Lorenzo, podemos comentar que bueno, ese, esa comparecencia que parece que fue escrita de prisa y corriendo en una en una sesión del Consejo de Ministros kilométrica, en el mejor estilo <risa> en el mejor estilo de otro continente que no del nuestro, y más parecía un calendario que un auténtico plan para reabrir una economía compleja como la española. ¿No, ¿No le parece, don Ramón?
2: Efectivamente, algo parece así. Eh, se aprecia una falta de entendimiento porque no fluye, eh, digamos, el tráfico de ideas y las propuestas y, y los estudios que se tienen en todas partes, no fluyen bien y hay una especie de, de, de foso lleno de agua, no sé si habrá cocodrilos también dentro, que hay cocodrilos, puede suceder, sí. que separa al gobierno de muchas cosas, hasta el punto que algunos consideran que... ...empieza a ser un gobierno un poco zombie. ...en el no, no. sentido... ...en el sentido por ejemplo... ...que lo hemos visto esta tarde en el debate... ...en el congreso... Eh, ...en el sentido de que... ...se va a trabajar sobre la base de provincias... ...e islas... ...las islas de Canarias y de Baleares... ...y en la primera propuesta de Cataluña... ...y del País Vasco... ...se dice... ...bueno es que trabajar con provincias no es bueno... ...porque tenemos las estadísticas por zonas sanitarias que están fraccionadas dentro de una misma provincia con resultados y situaciones muy, muy diferentes, muy diferentes. Entonces... Don, don Ramón, permítame que acaba de entrar
1: ya de nuevo Algemini como él va a estar con nosotros menos ratito, luego seguimos con, con el tema de lo nuestro, de lo nacional. Don Argemino
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy, que ha habido un pequeño error telefónico. Nada,
1: cosas que pasan, estamos muy lejos, tan cerca, tan cerca como parece usted con su sonora voz y, y tan lejos. Bueno, ¿qué, ¿qué nos cuenta? Ahí en su Nueva York las cosas parece que se van, no diré relajando, pero por lo menos parece que el momento peor ha pasado y, y además, bueno, el presidente de ese gran país se empeña en amenizar las sesiones para que la gente esté entretenida y... Y lo último, por primera vez, al menos desde aquí, parece que la última butade, esa del detergente, y que se, bueno, dio lugar a esas memes, a memes muy, muy explícitos según el gusto ibérico, y parece que saber si que le, ha, le ha desprestigiado un poquito o no, o eso es una visión europea y en realidad lo del detergente, inyectarse y tal, y el desinfectante, eso ha pasado también ha desapercibido y ha quedado como una gracia chistosa.
4: No, no, desapercibido en absoluto. Aquí también ha habido problemas para dar y tomar, porque es curioso, ¿no? El día antes de que Donald Trump sugiriese la posibilidad de inyectarse desinfectante, eh, un estudio del Departamento del Interior del gobierno de Estados Unidos dijo que el desinfectante, eh, la lejía eh, y también el calor extremo podía matar el coronavirus. Pero claro, una cosa es que uno le eche un chorro de lejía a un coronavirus o, o un chorro de gasolina ...y lo mate y otra que, que la dejía actúe... Le, ...con sensibilidad dentro del cuerpo humano, ¿no? Claro, y luego además, por otra parte... ...hubo también un... ...hay un charlatán, porque es un charlatán oficialmente... Eh, eh, ...considerado por la justicia... ...una persona culpable de fraude... ...un hombre que lidera una iglesia... ...en Florida llamada Génesis II que lleva años produciendo lejía y vendiéndola de forma milagrosa, diciendo que cura el SIDA, que cura el cáncer, que cura el autismo y que hay que tomarla simplemente pues a sorbitos o inyectándose. Entonces, este señor parece que le envió una carta al presidente Donald Trump y según el diario The Guardian, Donald Trump podría haber, digamos, anotado esta recomendación y a pues expresado públicamente, como ocurrió hace una semana, dando lugar a críticas y a mofas también.
1: Bueno, a Moffat y, y algunos intentos. Había por ahí alguna publicación que decía que había habido 20 o 20 y pico casos, no muchos, pero, pero 20 o 20 y pico casos de gente bueno, que habían tenido problemas, ¿no?
4: Bueno, concretamente 100 en Nueva York y también conocemos los números de Maryland, 100 también en Maryland. Eso en 24 horas después de la de la sugerencia del del presidente. Así que también ha habido efectivamente un daño a la salud pública. Eh, las palabras dicen que a veces hay que enviar las acciones y no las palabras, pero las palabras a veces también pesan y mucho.
1: Claro, cuando son del líder. Bueno, y hablando más de esas cosas que hablábamos antaño con usted, hoy parece, porque sí que es eh, reseñable, dado que en general las bolsas no han hecho más que caer desde que el señor virus se enseñoreó de, de nuestro planeta mundo, eh, parece que su Wall Street querido eh, ha pegado un repunte hacia arriba, ¿no
4: parece? ¿Se ha animado la cosa o, o qué? Sí, se ha animado la cosa. Yo diría que hay tres factores. Un factor es que Jerome Power, el presidente de la Fed, ha vuelto a hablar y en una conferencia hace apenas una hora ha dicho que la Fed no tiene intención de interrumpir su programa de, de estímulo, ¿no? de, de préstamos, de, de compras... ...de activos que por ahora ya ha gastado la Fed ...hay que recordar, 6 billones de dólares... ...6 trillion diríamos, billones europeos con B... ...y no tiene intención de, de, de parar... ...lo cual puede ser un alivio ¿no? para los mercados... ...segundo factor, esta compañía farmacéutica... Gilead Sciences ha desarrollado o ha no, aprobado con éxito... Eh, ...un medicamento antiviral... ...que al parecer es bastante efectivo contra el COVID-19... ...el propio gobierno, el propio científico de jefe... ...el doctor Anthony Fauci ha dicho que es un, algo positivo y, de hecho, el regulador tiene previsto hacer una aprobación de emergencia para empezar a tratar a pacientes. También es un factor, sin duda, positivo. Y luego, el tercero, es el rebote del sector del petróleo, que ha subido en abril, a pesar de los enormes vaivenes un 31% acumulado y ha sido técnicamente el mejor mes, si no recuerdo mal, desde el año 94. Con lo cual, el sector del petróleo hoy, un día más, se ha vuelto a tirar de la bolsa y, al final, hemos tenido... ...subidas entre el 2,5 y el 3,5 por ciento...
2: ...aquí quería preguntarte... ...Margimino, buenas noches... ...quería preguntarte... Hola. ...qué tal han ido estas grandes... ...compañías formidables... ...tecnológicas... ...Alphabet me dice... ...que, que es en la matriz de Google... ...que ha subido un 8 ciento... ...en Wall Street esta tarde... ...y que Facebook... ...ha llegado al 5 ciento... ...lo cual no es extraño... ...porque son compañías de distribución y de otras muchas cosas que con el confinamiento pues no cabe duda de que están teniendo una gran actividad. Y luego pues lo que hay que preguntarse, todo eso a pesar de que eh, en pocas horas seguramente Estados Unidos llegará a 60.000 muertos, que es una cifra ya comparable a las víctimas de la guerra de, de Corea o de Vietnam, solamente Vietnam. por detrás de las guerras mundiales, es decir, en medio de un ambiente como ese, sin embargo, la bolsa se destaca, aparece como un hervidero y empresas tecnológicas que suben sin parar, ¿no?
4: Sí, el, el, el avance ha sido general. De hecho, estoy mirando ahora mismo esos datos, efectivamente Alphabet, casi un 9%, Facebook, Microsoft, Apple... Hombre, son compañías que están eh, capeando un poco el temporal. Tienen también puntos débiles porque producen, por ejemplo, en el caso de Apple, la mayoría de sus productos en China y en sí, China claro. lleva ya unos meses también convulsos y las amistades, bueno, la relación con Estados Unidos parece ir a peor. De hecho, ayer conocimos que Apple va a cancelar la salida de, de su nuevo iPhone prevista para septiembre porque, aparte de estos factores, pues la gente, mucha gente, pues no tiene el dinero, no tiene la confianza de volver a gastar, y no sabe dónde comprarse un iPhone. Están ya por encima de los mil dólares, ¿no?, los, los modelos siempre que salen en septiembre. Pero, por otra parte, parece que sí que están ganando en sus medios de comunicación, Apple TV, ¿no?, esa televisión que sacó el año pasado, toda esta competencia. Tienen un negocio dentro de la tecnología muy diversificado, y hay campos que están subiendo, por ejemplo el entretenimiento, sus producciones de cine eh, y luego otros, el, más el campo del hardware, aunque este en el caso de Apple es el más fuerte, ¿no?, con la venta de los iPhone, que se pone en el, la parte del león de las ventas y, y están sufriendo. Pero, como digo, la bolsa es un poco ir día a día y cuando ha tenido un golpe tan fuerte, concentrado en el mes de marzo principios de abril, pues al final también hay un efecto rebote. Cuando unas acciones están tan baratas, pues siempre hay un momento en el que eh, las personas empiezan a comprar y, y eso pues infla... ...inflar los stocks... ...mañana puede ser un día diferente.
3: Don Lorenzo. A mí,
4: sí. a mí me gustaría...
3: Eh, ...comentarle dos cosas... ¿no? ...y muy relacionado obviamente... ...con, con el tema de, de la evolución de la pandemia... ...en Estados Unidos... ...porque cuando uno eh, analiza un poco... ...las curvas de nuevos, nuevos infectados... ¿no? Eh, ...por el coronavirus... ...a nivel global... Eh, ...pues ve como países como España... ...como Italia como Francia, significativamente, pese a que está a punto de superar también a los muertos de España, Alemania, etcétera, pues el número de nuevos eh, infectados pues eh, está bajando, aunque de forma lineal, no exponencial como creció, pero significativamente. Sin embargo, Estados Unidos se queda un poco estabilizado, es verdad que ha dejado de crecer exponencialmente, pero sigue con un nivel de contagios, lo ocurre igual al Reino Unido, eh, bastante importante, ¿no?, y, y hoy me llamaba muchísimo la atención porque me recordaba a nuestra famosa eh, manifestación del 8M, eh, un funeral masivo que ha habido en Nueva York, eh, entiendo que en Brooklyn, de la comunidad eh, ultraortodoxa judía, eh, por la muerte de un rabino eh, que ha tenido incluso que ir al alcalde de Nueva York a personalmente a tratar de, 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 de desconvocar esa, esa enorme manifestación. Da la sensación como que Estados Unidos es un poco inconsciente de eh, la evolución que está siguiendo con la, paz, con, con la pandemia no y ya no solamente desde el punto de vista del poder político eh, lo hemos hablado y criticado muchas veces el caso de Donald Trump sino un poco la, la propia sociedad no. Eh, a mí me ha llamado muchísimo la atención después ya digo de las críticas que había a nivel europeo de manifestaciones grandes encontrar esta fotografía pues con miles de personas eh, y muchos de ellos sin máscaras eh, en, en Nueva York, ayer, creo que fue ayer por la noche
4: Sí. Bueno, ha ocurrido muchas veces, ¿eh? Que Funerales de la comunidad jasídica, ya la policía ya disuelto varios, porque efectivamente también hace un mes o tres semanas murió un rabino de COVID-19 precisamente, y se montó también centenares de personas juntas, eh, las chesivas, que son las escuelas de judíos ortodoxos, continuaron abiertas más que las escuelas, a pesar de la orden del alcalde de cerrar las escuelas en la primera mitad de marzo ya, las yesivas permanecían abiertas, continuaba habiendo servicios, eh, las sinagogas seguían abiertas, con lo cual en este planeta que es Nueva York cada comunidad tiene un poco sus tradiciones y la comunidad hasídica es muy particular, también porque son familias grandes que viven en apartamentos pequeños, tienen el índice de natalidad más alto con muchísima diferencia de Estados Unidos, viven con su gente mayor, eh, es un cóctel de, de factores peligroso, ¿no? Entonces el ayuntamiento pero esto es ocurrido, con la
3: sociedad, ¿no? lo digo por esa curva que digo que no, no que no disminuye ni linealmente, que se ha quedado ahí estable, es verdad que no claro, crece sí. exponencialmente, sí. pero sigue con un nivel de tasa de contagios, de nuevos contagios eh, muy 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 importante, ¿no?
4: Sí, sí, pero es que hay una gran diferencia, ¿no? Porque claro, en España digamos que hay más uniformidad social, religiosa, étnica, pero aquí el, el melting pot es absolutamente eh, ...diverso, no solamente en Nueva York... ...sino comparando Nueva York con... ...Michigan, o con California... ...o con Georgia, Georgia, ¿no?... ...que eh, abrió la economía... Eh, ...el pasado viernes, ¿no?... ...o sea, cada estado va por su cuenta... ...y con lo cual es imposible ver... ...un patrón de conducta, si tienes 50 estados... ...45 han decretado medidas de confinamiento... ...de los 45... ...7 ya están reabriendo la economía... ...luego tenemos 5... ...que no han aplicado ninguna medida pero que, sin embargo, a nivel municipal, las ciudades han aplicado medidas. Por ejemplo, ahora hay un conflicto entre el gobernador de Georgia, Brian Kemp, que es republicano, y la alcaldesa de la ciudad más grande, de Atlanta, que es demócrata. Claro, el gobernador dice, se pueden abrir boleras, se pueden abrir salones de manicura, salones de peluquería, restaurantes, y la de Atlanta dice, ni de broma, no, no, no habláis, no salgan a la calle, escuchen a los científicos, entonces... La, el nivel de elementos, dicen, no, si en España tenemos 30 elementos para un poco discernir qué ha pasado, etcétera, etcétera, en, en Estados Unidos hay un nivel infinito, estado por estado. Mira, otro ejemplo, por ejemplo. Hace tres días, una gobernadora, la gobernadora de Arizona, recomendó a los manifestantes que se manifestaban contra las medidas de confinamiento que, para pasar desapercibidos, se vistiesen de personal sanitario. Es decir, una gobernadora recomendando cómo protestar y cómo sabotear las medidas de confinamiento que recomiendan los científicos. Es decir, es una situación que por mucho que uno se queje de España, en España algo así no se vería. Personas armadas hasta los dientes rodeando el Capitolio de Michigan protestando contra las medidas de confinamiento. Personas con, con rifles de asalto en la calle, con granadas colgando de la, de la chaqueta. Es decir, es un, es, un, es un paisaje muy particular, por eso cuando uno intenta extrapolar estos factores y elementos a la curva, pues es francamente imposible, la curva eh, irá arriba, abajo, irá en círculos, eh, porque los, los factores a, a medir son realmente complejos.
2: Oye, Marcimilo, un tema que también esta tarde se ha suscitado por allí, por Estados Unidos, Nueva York, y que pensaban que iba a influir negativamente en la bolsa y no ha sido así... ...es que se calculaba que la recesión... ...llegaría a algo... A, 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 a nivel de, ...del cinco y medio o el seis... ...no me acuerdo, no acuerdo bien... ...y realmente está un poco más alta... ...¿tú crees que esos cálculos... ...no son absolutamente prematuros?... ...un 5% es... ...poca cosa, es muy poca cosa... ...para lo que representa... ...una ciudad como Nueva York... ...confinada tanto tiempo... ...la parálisis, los 26 millones de parados que se producen en, pocos, en pocas semanas, ¿tú crees que un 5% en España se está citando ya la cifra por encima del 20%? Claro que aquí el confinamiento sí. ha sido mucho más serio, pero ¿no te parece poco el 5? Es solamente el comienzo,
4: supongo. Sí, sí, sí. es pues normal, porque ese 5% representa las últimas tres semanas del mes de marzo, es el, el último mes, el tercer mes del primer trimestre. Si, tenemos, si en lugar de contar tres semanas en marzo, contamos abril, mayo y junio, que es el presente trimestre, la cifra lo doy hace media hora. La agencia IHS Market ha dicho que el PIB en el segundo trimestre, en el que estamos ahora, eh, va a caer un 37%. Así que, así que ahí ya estamos en, en cifras Por eso. que representan tres meses y que representan la destrucción de un tercio del, del PIB de Estados Unidos. Aunque luego es verdad que la mayoría de los eh, analistas y el propio gobierno eh, predice que la economía rebotará y se empezará a recuperar en el tercer trimestre y que puede incluso crecer el PIB un 17 o un 20%. Pero bueno, lo único seguro es que nadie puede predecir nada en estas circunstancias.
2: A mí me parece que es muy difícil hacer esos cálculos actualmente porque la tendencia de las empresas, una vez que empiezan los problemas de los despidos de las pequeñas y medianas que tienen pocos medios para resistir aunque en Estados Unidos el helicóptero del dinero está funcionando eso es indudable eh, eso va a ser un trauma claro, un, la caída del PIB, la depresión creo que llegó al 30% y el paro al 25% que a nosotros el 25% lo hemos tenido en el 2008 y no, 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 no llegó la situación a las colas de la sopa boba ...y vaciar el estanque del de Central Park... ...para hacer un campamento para los sin techo,
4: ¿no? Claro. Sí, la pregunta no es eh, qué va a pasar en los próximos tres meses, ¿no? La pregunta no es qué va a ocurrir en mayo o qué va a ocurrir en junio... ...sino la pregunta es qué va a ocurrir en mayo o en junio del 2021, ¿no? Porque aquí el, el gran debate que yo he estado viendo es... ...si la recuperación va a tener forma de V... ...es decir, si la economía se va a recuperar tan rápido... ...como se ha venido abajo en el último mes y medio o si va a tener la forma del símbolo de Nike. Eh, acuérdense, esa especie de flecha, ¿no?, de una caída en picado y luego una recuperación larga que a lo mejor se extiende tres o cuatro años. Ahí está un poco el debate y depende de a quién le pregunte uno, pues tiene un poco su, su opinión. El gobierno, obviamente, quiere ser optimista y dice que va a ser en forma de Uber. Oye, no, en medio la campaña electoral, ¿no?, La campaña ser...
2: la campaña para la presidencia en noviembre.
4: Sí, en medio de la campaña electoral y también hablaremos mucho de la campaña electoral porque aquí se mezclan realmente eh, factores preocupantes. Uno es un presidente impredecible como Donald Trump, el segundo es una emergencia sanitaria de las que no ocurren en 100 años, y el, una vez cada 100 años, y el tercero son las elecciones presidenciales. que También hay un, una serie de elementos que, que desgranar y que, que entender y una serie de factores que nos va a dar mucho que hablar porque hay mucho en juego en esta
3: situación. Argemino, yo me gustaría otra pregunta por el sector del petróleo, porque antes has comentado que vamos un mes de abril con una subida al 30%, pero claro, después de caer a unos niveles, donde sí, ese 30% claro. sí, es sí. nada, ¿no? Es decir, todas las empresas americanas del fracking están absolutamente quebradas. ¿Hay alguna relación eh, ya visible? ¿Se ha publicado algo sobre cuántas empresas han entrado en el famoso Chapter 7? el capítulo 11, de no estas quiebras pero... no el capítulo siete que es la sí, quiebra la ¿no? el capítulo once es la suspensión de pagos. no entonces cuántos han entrado ya en, en quiebra total porque yo sí que he oído de alguna compañía pero bueno por los precios del fracking en estos momentos estarían quebradas todas absolutamente todas ¿no? y esto eh, dibuja otro mapa del sector en o dibujaría otro mapa del sector eh, energético en ¿no? Estados Unidos
4: Sí, no, la verdad es que por lo que he visto eh, no llegan a mil, pero sí hay centenares. Sobre todo en estados, obviamente, que dependen más del petróleo, como son Texas o que son las Dakotas. Pero sí, el, el número son son centenares y, de hecho, hace una semana me lo preguntaba eh, don Lorenzo, ¿no? si el gobierno tiene previsto también un paquete de ayuda o de rescate a las compañías del petróleo y el presidente Donald Trump eh, es uno de los que están más a favor, porque, efectivamente en estas últimas dos semanas... El dato específico no lo tengo, pero lo que sí veo es que son centenares de compañías. Que tampoco tiene que haber muchas más operando en estos Estados tan tan ricos en, en petróleo, ¿no? Eh, tenemos eh, también miles de trabajos eh, que están en la picota y, bueno, recordamos lo decíamos hace una semana que el sector que más empleos ha creado desde la gran recesión ha sido el del petróleo por ese esa innovación del, de las técnicas de fracking, de fracturación hidráulica, ¿no? Las compañías han invertido más y están eh, extrayendo petróleo de lugares más complicados. Así que esto va a ser también clave en, en determinados eh, estados. y, veremos Oye, al final y, y una el una pregunta
2: por mi parte por mi parte una pregunta que la última, la
4: sí gracias
2: pues es la siguiente es factible que en estos momentos Venezuela esté en más peligro que nunca el presidente Trump ha dicho a Chevron la principal norteamericana que queda allí que se marche, que cierre todo? ¿Es posible plantearse una aventura de Trump en Venezuela para subir la popularidad de cara a las elecciones? ¿Se habla, se habla de eso porque el momento es crítico y si manda allí a los marines, si manda a los marines y a las cañoneras como se decía antes, la cosa puede elevarle o se vería demasiado torpe la operación.
4: Hombre, es una es una pregunta también eh, sobre lo, lo desconocido. Lo cierto es que la, las guerras salen, salen muy caras. ¿no? Solamente Irak y Afganistán se han ventilado a lo mejor 5 eh, billones europeos de, de dólares y, y aparte Donald Trump tampoco está en una posición política muy fuerte y, y tiene ese problema, que de que Donald Trump no es un presidente ruso y su popularidad en realidad eh, se mantiene prácticamente estable. Sí. Incluso a lo medio de la pandemia no, no pasa del 45%. Así que tampoco las reglas de otros presidentes se le aplican a él, ¿no? Y una aventura militar puede salir bien eh, al principio. Tenemos ejemplos con Ronald Reagan, con sus intervenciones en, en el Caribe, en Granada, en Panamá. Eh, y luego tenemos también eh, lo del caso de Jimmy Carter, ¿no? Que también se aventuró a rescatar los rehenes en Irán y su popularidad bajó al, al 25%. Yo no he visto nada acerca de Venezuela más allá de lo que usted comenta de, de sacar los activos de Chevron, y ahora parece que Venezuela está en una situación más peligrosa que nunca, porque depende casi exclusivamente del petróleo, y el petróleo está como está. Así que habrá que ver cómo... Igual bueno, no hace falta una intervención militar para que el régimen de Maduro se, se acabe desplomando.
1: Esperemos que sea así. No,
4: no déjeme que
1: antes de que se vaya, ya sé que es la hora... Eh... ¿Celebran ustedes ahí el día el día 1, el Día del Trabajador, que de hecho tiene el origen en Estados Unidos, ¿no? ¿Es una celebración festiva?
4: No, aquí es en septiembre, porque era el 1 de mayo, pero un presidente, lo dio de memoria, no me acuerdo exactamente de cuál, eh, lo, lo cambió para hacer un poco el lío a los, a los trabajadores que se movilizaban, ¿no? Había un momento sensible, la próxima vez lo podemos mirar con... Con más muy especificidad, pero lo cambió en septiembre para quitarle la magia del 1 de mayo y para, digamos, divorciar el movimiento obrero estadounidense de los movimientos obreros europeos.
2: Movimientos no, sobre sino todo sino socialistas y en cambio en la fiesta del trabajo son los mártires de Chicago, ¿no? Que, que murieron en una huelga, es muy americano, por cierto. Sí, pero por eso decimos que a pesar de ser esa fecha, la cambió,
1: como decía, yo no lo sabía eso. Pues nada, estupendo. Eh, aquí ya sabe, aquí sí, en toda Europa y en España en particular, el día uno es el día del trabajador, el día del trabajo en la versión franquista, eh, porque la, la de verdad es la del trabajador, no la del trabajo. Y bueno, y ahí está esa fiesta. Don Argemino, muchísimas gracias. Eh, el próximo miércoles, una vez más, les recomiendo a todos encarecidamente las crónicas de Nueva York que escribe Argemino Barros en el Ágora Diario en el fin de semana. Son formidables, formidables eh, literariamente y por su contenido. De verdad se los recomiendo. Argemino, hasta el próximo miércoles.
4: Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
5: Hablar de mentoring
0: es... Mercedes Sancho, mentora.
5: En Capital Radio.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Bueno, pues aquí estamos de vuelta hoy. Hoy tenemos dos invitados, dos invitados ilustres, ilustres en el sentido que más me gusta a mí de la palabra, de, de ilustres por ilustrados, no por ilustrísimos, sino por competentes y por capaces y por, bueno, ese tipo de personas que hacen que un país eh, funcione. Eh, doña Fátima, doña Fátima Báñez. Hola, buenas noches. La tenemos ahí, ya saben, ministra de Trabajo y una persona tan competente intelectualmente y tan solvente como sencilla y fácil de, de trato. Y don Marcos Peña Pinto, que perdone usted, le digo el segundo apellido porque me imagino que le deben de confundir a usted mucho, sobre todo cuando no saben exactamente quién es, con el político argentino no que
6: está por, por todos los sitios. Bueno, recientemente ¿eh? bueno, no, no hace mucho Marcos Peña era bastante categórico no,
1: bastante joven es cierto, es cierto. <ríe>
6: me, han, pero, me han hundido
1: hay, pero bueno ha tenido ayuntal don Marcos don Marcos Peña Pinto fue presidente del consejo económico social durante 13
6: años fue don don Marcos más o menos pero hay muchos culpables ¿eh? entre ellos la invitada que tiene usted ahí al aparato eh, doña Fátima baño cuidado
0: ¿eh? Nada, hay que contar con la gente valiosa
6: además
1: eh, están ustedes de nuevo trabajando juntos porque eh, COE y Cepime les han encargado a ustedes que se ocupen de alguna forma de la coordinación de, de el desconfinamiento o o la reactivación en el caso de las empresas de bueno pues eso de las empresas ¿no? de salir adelante eh, lo cual me imagino que a ustedes en particular el el discurso la presentación del plan pondría un interrogante al final de la palabra eh, de desconfinamiento de ayer en mi opinión fue más un calendario un calendario que un plan propiamente dicho, un plan que necesariamente debería de ser enormemente complejo porque afecta a prácticamente todos los sectores económicos de nuestro país, fue poco explícito y por lo que han dicho fuentes justamente de las organizaciones con las que ustedes representan, eh, sin ningún tipo prácticamente de colaboración previa, de, de aproximación a los actores reales.
0: Bueno, la verdad que eh, ahora eh, Marcos eh, seguro que también va, va a hacer algún comentario, alguna reflexión sobre, en concreto, la parte de la, deses, de, de la desescalada, ¿no?, como llama eh, el Gobierno, ¿no?, pero eh, por también poner un poco las cosas en su sitio, nosotros tenemos una tarea un poco más humilde, pero no por eso muy ilusionante y también muy reconfortante, ¿no?, que es eh, nuestra incorporación a, a, como patronos a la Fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la COE, para, para hacer algo que tiene, en este caso, muchísimo valor. ¿no? Y es que las empresas, más allá de su eh, labor del día a día, de su compromiso con el país, que es crear riqueza y empleo, pues también hacen algo que es de resaltar, ¿no?, que es ese compromiso social, incluso en los momentos más difíciles como está ocurriendo en este momento, ¿no? Y nosotros estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Empresas que ayudan y que, en primer lugar, lo que hace es poner en valor pues esas historias de compromiso desde las grandes empresas en el primer momento para traer material de protección a los sanitarios españoles que pusieron... Eh, recursos y también aviones a disposición para traer esos eh, materiales de protección a las pequeñas historias también de las medianas y pequeñas empresas o microempresas de todo el país que, que tienen de compromiso con su entorno no su, eh, de atender a las personas más vulnerables en el bien entendido que como empresas como parte de la sociedad también quieren que nadie quede atrás en esta crisis tan dura que está viviendo crisis sanitaria que estamos viviendo en España. Y eso es lo que hacemos. Por una parte, ponemos en valor esas historias de compromiso de todos los sectores, de todo el territorio nacional y con todas las empresas, con un equipo magnífico que hay en la casa, que, de unas 25 personas que, que lo hacen muy bien y con mucha ilusión cada día. Y también seguimos sumando y conectando eh, necesidades con las entidades sociales más representativas de este país, pues eh, Cruz Roja, Caritas, Banco de Alimentos, eh, Mensajero de la Paz, etcétera, 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 con muchas empresas que siguen eh, mostrando eh, ese compromiso con aportación de fondos, con aportación de material o con aportación también de servicios para que entre todos podamos salir adelante cuanto antes. Por tanto, mí, si me eh, me no permites, estamos... Ramiro,
2: Ramiro, sí, estoy aquí. Si, me, si me permite Ramiro, ya que iba ...ya que Fátima... ...nuestra querida Fátima ha expuesto... ...el principio de la historia que vamos a tener en cuenta... ...a mí me gustaría dar... ...no una semblanza, pero sí algunas ideas... ...sobre los dos invitados de hoy... ...lo que representan para una solución del problema que tenemos por delante... ...yo diría que... Eh, ...Marcos Peña Pinto... Eh, ...Turolense, 1948... ...licenciado en Derecho... Eh, está muy metido en el tema laboral desde muy joven como inspector técnico de trabajo y después con una consejería laboral en Italia que en aquellos años era una especie de, de laboratorio de experimentos sociales y luego además ha sido secretario general de empleo y, 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 y problemas laborales y presidente del CES como se ha dicho antes durante muchos años. Eh, consejo consejero nato de, de, del Estado del Consejo de Estado y yo diría que por encima de todo eso eh, Marcos Peña es una persona jovial con mucho sentido del humor y que además trata de encontrar soluciones no en vano tiene también una experiencia de presidente de convenios eh, laborales muy importante con grandes empresas sobre 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 Fátima Bañez no voy a decir nada porque ya he sabido porque estuvo hace muy pocas semanas con nosotros y ya se hizo su semblanza pero los, los oyentes deberían darse cuenta de que tenemos dos personas que como se ha empezado a significar pueden aportar mucho no solamente a la desescalada eh, sino a la recuperación que es lo más importante ya solamente saber que tenéis 25 miembros en el equipo 46 va a haber en, el, en el, la Comisión del Congreso para la Reconstrucción Nacional, que se llama. Y sobre todo, las empresas que ayudan, lo que has dicho tú, Fátima, es muy importante. La cooperación pública-privada, la relación entre el sector público y privado, que incluso se ha pretendido romper con la idea de ir a lo público, que se ha dicho, por parte de la coalición. Y con esto lo dejo. Es decir, tenemos dos personas muy capaces y que pueden enfocar la solución del problema cómo la veis cómo lo veis cualquiera de los dos bueno puede empezar Marcos tú qué
6: venga vamos a ver primero la gente que nos escucha se tiene que dar cuenta de que Ramón es amigo por tanto lo que dice <risa> tiene que ser puesto en cuestión
2: ¿eh? <risa> en sí.
6: absoluto Marcos entonces vamos, vamos a ver si somos capaces de diferenciar dos ámbitos el ámbito ...actual, ¿no?, en el que estamos... ...pues es de una complejidad enorme... ...y hay que ser quizás hasta compasivo, ¿no?, o comprensivo... ...porque es muy difícil gestionar lo que pasa... ...pero la comunicación sí que es un poco hiriente... ...es una comunicación distante, hierática... ...a menudo arrogante, casi siempre confusa... ...y eso es malo porque promueve la incertidumbre... ...que es justamente lo que tenemos que evitar pero no nos olvidemos de que lo malo está por llegar. Y hay que ser conscientes de que nos adentramos en un territorio bastante inhóspito, que es imposible resolverlo al margen del entendimiento. El esfuerzo por el entendimiento es lo que más nos debe preocupar. Y el entendimiento no es una jaculatoria, no es pedirlo en una sesión parlamentaria. Exige un comportamiento, exige respeto al otro, que es fundamental. Reconocer alteridad del otro para poder negociar y entenderse con el otro. Exige un diagnóstico compartido de la realidad, porque si no sabemos de dónde venimos, jamás sabremos a dónde vamos. Y exige un entramado institucional potente, y lo cierto es que el nuestro es muy frágil se avecinan tiempos muy duros, hay que advertirlo, hay que unirse, hay que pedir esfuerzo y hay que confiar en este país que es un país que ha salido adelante. Y esa confianza pasa también por lo que hemos venido hablando hasta ahora, y que es la figura del empresario, y es lo que hablaba antes Ramón de la colaboración, que yo iría más, yo hablo casi de complicidad entre lo público y lo privado. Es imposible que tiremos del carro si del carro no tiran los empresarios. Eso exige reconocimiento, eso exige compromiso social y eso exige al menos no dificultar su acción. Insisto, no podemos limitarnos a repetir la frase manida de que nadie se va a quedar atrás porque muchos se van a quedar atrás. Y vamos a pasar épocas muy difíciles. Hay que ser conscientes y hay que actuar con cuidado y hay que actuar desde el entendimiento. Es imposible que se gestione esta situación si no se produce una cercanía, aunque sea cortés, entre el Partido Popular y el Partido Socialista
1: don Marcos, eh, dice usted una cosa con mucho sentido, que es el, la, la voluntad de pactar no puede ser una simple ejaculatoria y después, en el preámbulo, porque esto de ayer era el preámbulo de una posibilidad de pacto real entre las fuerzas eh, más uh, numerosas, las más los dos partidos que han gobernado España, el Partido Socialista y el Partido Popular, pero ayer, más allá de que el tal plan no era tal, y, que, y de la calidad que tuviera ese plan o no plan, sobre todo lo que se produce es el desencuentro de una vez más, no se, no ya no digo no se consensúa, no se comunica en forma y tiempo de forma que no sea ofensivo, se trata a la oposición, a la oposición que está ahí para cogobernar de alguna forma controlando al gobierno legítimamente porque ese es su papel y en cualquier caso prefigurando lo que podría ser otro otro gobierno en el futuro, eh, se le se le ningunea. Entonces, ¿cómo, ¿cómo cuadra Doña Fátima, cómo cuadra esa esa ese desprecio olímpico con luego una especie de eslogan propagandístico de que se quiere pactar? A mí lo de ayer me pareció, sobre todo, un jarro de agua fría en las voluntades sinceras, que me consta que hay muchas en todos los lados, de que haya un gran pacto nacional para salir del marasmo en que nos vamos a ver
0: Yo creo que aquí hay dos planos importantes que tenemos que tener en cuenta el, el problema de fondo y luego el tratamiento de las formas que son importantes los dos y son complementarios Lo, el fondo estamos ante una crisis sanitaria que deviene en una crisis económico y social ...y lo primero que tenemos que tener... ...es una estrategia sanitaria de salida... ...por lo menos hasta que exista una vacuna... ...o un tratamiento eh, paliativo, curativo de la enfermedad... ...y luego eh, el, lo derivado de eso... ...el país está parado básicamente... ...o por lo menos en un tanto por ciento... ...muy importante de su actividad... ...por orden administrativa... ...para paliar o para controlar... ...los efectos de esa crisis sanitaria... ...por tanto... Esos que son dos elementos importantes de partida necesitan para su solución de tres actores fundamentales, en mi opinión. Por una parte, el Gobierno que está al mando, sobre todo de, en, en medio de un estado de alarma que tiene el control o eh, el, el liderazgo de la salida. En segundo lugar, las comunidades autónomas, que son imprescindibles para la primera parte de lo que nos viene por delante... ...en la salida... ...que es la estrategia sanitaria... ...porque la competencia sanitaria... ...aunque la coordinación sea nacional... ...la tienen las comunidades autónomas... ...y son actores imprescindibles... ...en esta salida... ...y por último... ...los interlocutores sociales... ...por una parte... ...en el ámbito económico y social... ...y de conjunto los partidos políticos... ...y eso... ...que es... ...el conjunto de los actores... ...que imprescindiblemente... ...tienen que opinar sobre la salida se tiene que hacer, como decía antes muy bien Marco, eh, en las formas, eh, con confianza, con respeto al otro y con un diálogo constructivo permanente. Entonces, cuando de repente se está pidiendo por parte del Gobierno eh, la ayuda, el consenso, la colaboración de los actores, sobre todo eh, en el Parlamento, los partidos políticos, en los interlocutores sociales por otro y las comunidades autónomas, que son también imprescindibles en este camino. Por otra parte, y a ninguno de los tres se les comunica ni siquiera esa estrategia de salida antes que la sepamos todos al mismo tiempo por los medios de comunicación, parece que no se compadece con esa idea de unidad que se predica desde la presidencia del Gobierno. Por tanto, yo creo que es importante el fondo, porque de, de lo que acertemos en tiempo y en forma eh, sobre la recuperación, esta será más rápida y con menos costes, y ahí creo que ha faltado falta falta eh, eh, generosidad y también, de alguna manera, responsabilidad por parte del que tiene la mayor responsabilidad, ¿no? que es, en este caso, el Gobierno de España. ¿no? Y todo el mundo está en la buena disposición, porque, efectivamente, eh, como decía muy bien el eh, profesor Tamames esto es un tema capital, porque nos estamos jugando en estos meses, la España de los próximos años. Que, nuestra, que la recesión en la que entramos por la crisis eh, sanitaria no sea larga y no tenga costes en términos económicos y sociales eh, que nos condenen a muchos años de, de volver a la normalidad anterior. ¿no? Y por eso es tan importante que se haga bien en lo material, en las decisiones concretas, pero sobre todo que se haga bien en las formas para buscar esos consensos amplios, porque el país eh, puede sufrir mucho en los próximos meses.
3: No, A Fátima, me gustaría... Una, como estar unas noches, eh, Sobre todo porque tú, bueno, pues ya has estado muchos años pues, en el Congreso de los Diputados y un poco en este eh, mundo de, de la toma de decisiones políticas. Eh, hoy eh, hemos visto cómo el señor Urcuyo amenazaba, eh, yo creo que con bastante convicción a no eh, votar la prórroga del estado de alarma. Claro, la no prórroga del estado de alarma convierte esta especie de despropósito de plan de desescalamiento eh, en, en papel mojado, pero no solamente eso. ¿Qué ocurriría si no se produce esa prórrogación del estado de alarma? Volveríamos todos a la normalidad anterior, cada uno haría lo que quisiera, todo empezaría a abrirse de golpe qué es lo que ocurriría, ¿no?
0: Es decir, que,
3: que, si, que si hay la posibilidad de poner un plan de desescalamiento esca, de es porque hay un estado de alarma. Si esto no se prorroga, te vendría el caos. ¿Cómo, cómo, cómo se, 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 se puede gestionar esto desde, desde, bueno, desde, desde la política y desde el gobierno?
0: Pues con humildad. Cuando uno se equivoca lo que tiene que hacer es rectificar y lo que tiene es que sentarse con las comunidades autónomas, insisto, y con los, par con los interlocutores sociales para que el, el plan de desescalada tenga una lógica en el ámbito sectorial, sectores que pueden ir abriendo antes que otros, con la seguridad, por supuesto, que merecen los trabajadores, porque se trata de un problema derivado de una crisis de salud pública, y, en segundo lugar, con las comunidades autónomas, porque todos los territorios no han tenido el mismo nivel de impacto ni han tenido eh, las mismas circunstancias y yo creo que eso con la honestidad de los datos, con un diálogo constructivo sincero eh, se puede eh, re, se puede encauzar de nuevo, ¿no? O sea, eh, yo creo que nunca eh, es tarde para seguir intentando dialogar y de eso sabe Juan... mi amigo Marcos Peña.
6: Oye, mirar una cosa, decía decía hace poco. Fátima, que las formas sean importantes. Es que son fundamentales.
1: En democracia,
6: por supuesto. Hay una cosa que decía Safransky, que decía la verdad se encuentra en el procedimiento de búsqueda. Lo importante es el procedimiento de búsqueda de la verdad, no la verdad. Y nosotros estamos ayunos de un procedimiento deliberativo racional y respetuoso. Eso es fundamental. O recuperamos la humildad. ...recuperamos el respeto al otro... ...y nos comprometemos a resolver esto... ...o estamos perdidos... ...y después... ...otra cosa que también hay que recordar... ...porque esa cosa es buena... ...hay que confiar más en la gente de este país... ...que es una gente estupenda... ...y hagan lo que hagan... ...en el Congreso... ...la gente va a responder mejor de lo que prevemos... ...o sea, hay que tener confianza también en la gente... ...y en los españoles... Estamos sometidos a bastantes avatares muy poco afortunados, pero de verdad hay que procurar insistir en que es necesario respetar, ser humildes, escuchar al otro, buscar un entendimiento... Que eso no es una foto, porque estamos siempre hablando de pactos de Estado en este país para todo. Pero si no es un pacto de Estado lo que hay que hacer. Si lo que hay que hacer es comportarse con cortesía, con respeto y con cabeza, demonios.
2: Eso es lo que hay que hacer. Mira Marcos, yo te escucho con mucha atención como a los demás. Y me gustaría que todas estas prédicas que estamos haciendo a la, a la ética, al espíritu de solidaridad a la ayuda, a la comprensión del sector privado por el sector público, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero llega un momento en que hay que decidirse. La comisión del Congreso, que ayer eh, se sentaron extrañamente las bases, pues tiene hasta el jueves de la semana que viene para nombrar a sus 46 miembros. Está por plantearse la presidencia. El PP ha propuesto...
0: Ana Pastor,
2: ah, sí. y se supone que el PSOE va a proponer a doña Carmen Conde, supongo, como primera vicepresidenta. Pero ya empezamos a ver que no hay ni la siquiera, eh, digamos, el respeto de decir, lo vamos a estudiar. No, han dicho, no, no, doña Ana Pastor, de ninguna manera. Y luego, además, eh, se dividen los cuatro temas, sanidad, economía, estado de bienestar, Unión Europea, que eso está bien, me parece que son temas interesantes, pero falta un nervio, falta un nervio. Tú lo has dicho antes, hay que hacer un diagnóstico. ¿Y quién hace el diagnóstico? Y no es porque yo esté en ese bando. ¿Dónde están los economistas también para incidir claro. Porque es que hace falta el diagnóstico. ¿Y el diagnóstico cuál es? Un, un escenario macroeconómico deslizante, además, que se puede ir cambiando a lo largo de unos meses. Eh, saber por dónde va a ir el PIB en términos de sectores y el PIB en forma de demandas, de inversiones, etcétera Y luego eso hay que traducirlo en un, en, una, en una decisión de presupuestos generales del Estado integrando lo que son los recursos disponibles propios, que son pocos, el endeudamiento se podría decir, y las posibilidades de captación de recursos en la Unión Europea, a través del Banco Central, a través del MEDE y a través de los fondos estructurales, etcétera. Yo no he visto un diseño de esta parte del no, gobierno. No. Viene la señora Teresa Rivera y nos monta un numerito de cuatro fases, cuando todo el mundo pensaba que llevaba ahí casi un mes recluida planteando un, un algoritmo económico, para decirlo en una palabra solo, y no hay nada de eso todavía.
0: Pues lo que dice es muy importante el profesor Tamames, porque parte de la solución eh, que, que podamos dar a cómo eh, emprender la recuperación tiene que partir de un diagnóstico compartido. Si el diagnóstico no se comparte, es muy difícil que las medidas que se ponen sobre la mesa acaben en un amplio acuerdo. Eh, por cierto, a mí me parece que como gesto de confianza en el otro, el Gobierno podría dejar que el PP eligiera… ...al presidente de esa comisión... ...entre otras cosas porque... ...doña Ana Pastor... ...que aparte de compañera y amiga... ...es una persona en que... ...todos los españoles saben que... ...presidió el Congreso con gran objetividad... ...por tanto eh, yo creo que en este caso... ...que en este caso... ...podría ser un gesto de confianza... ...hacia la oposición... ...pero dicho eso, efectivamente... ...he compartido el diagnóstico... ...y quienes mejor lo pueden hacer son los economistas... ...y las cifras que vamos conociendo... ...por Moody's... Por ejemplo, hoy que, que auguran una caída para este año del PIB del 8%, a otros lo llevan como hasta el 12%. La situación hoy eh, de personas, el número de personas que hoy tenemos en situación de paro eh, ronda los 9 millones de personas, entre los que había antes de esta situación, los autónomos y los que están en ERTE. Prácticamente esas nueve millones de personas suponen que al mes, al mes, eh, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en prestaciones estará pagando eh, 3.500, 4.000 millones eh, eh, más de lo que venía pagando habitualmente eh, por esa circunstancia. Por tanto, estamos hablando de cantidades muy importantes de inyección de inversión en las personas en prestaciones para mantener esta situación que van a dar eh, con una, un déficit público este año muy relevante, con lo cual tenemos que tomar medidas importantes en coordinación con los programas europeos. Pero también va a cambiar muy significativamente los presupuestos nacionales, como bien decía el profesor Tamames. Por tanto, es verdad que esa pata, que es la pata de salida, que es la economía y el diagnóstico económico y social de lo que está siendo esta crisis, es fundamental para empezar a trabajar.
6: Sí. Oye, hablando de lo que decías, Fátima, a mí lo de Ana Pastor no me parecería un signo de confianza, sino la primera buena noticia que escucháramos desde hace tiempo. Eso y y sería importante, ¿no? Estamos hablando de paro y lo que sucede es que la paro es un poco abstracta. La gente no sabe muy bien qué significa esto del paro, porque está siempre sometido a interpretación. Mejor nos iríamos a población ocupada, ¿no? ¿Cuántos trabajan en nuestro país ahora, ¿no? ¿Cuántos han trabajado? Nosotros hemos alcanzado el máximo de 20 millones y medio de ocupados en España en el último trimestre del 2007. Después tuvimos la caída que todos conocemos y tuvimos un año fatal, que fue el 2009, donde más de 1.300.000 españoles dejaron de trabajar. Poco a poco nos fuimos recuperando y hemos rozado los 20 millones de ocupados. ...este país para que funcionara como queremos todos... ...debería tener en torno a 22 millones de ocupados... ...ahora cuántos están ocupados... ...ha quitado Fátima 9 millones... ...eso significa que no llegamos a los... ...14 millones escasos de ocupados... ...vamos a, a ver qué hacemos... ...vamos a ver si la deuda... ...como decíais antes no era deslizante... ...y sigue también hacia el 21 y se sigue arrastrando es una situación de emergencia real, real. Y lo primero sería estar de acuerdo en la gravedad del asunto y que empieza a ser casi inmoral ocuparse de las tonterías diarias de las que nos estamos ocupando y estamos escuchando permanentemente. Puede llegar a ser ya indignante que tiene la responsabilidad de dar certidumbre a este país, de darle un asidero lo único que haga es dividirlo y enfrentarlo. El país no se quiere dividir. Si este es un buen país, demonios, este es un buen país, y de verdad que necesita gente con mayor empatía, con mayor respeto, con mayor educación, con mayor cabeza. No hay derecho realmente a sufrir lo que estamos sufriendo los españoles durante estos días y el temor que tenemos a ver qué sucede en los días venideros
2: efectivamente en esa línea querido Marcos y querida Fátima yo diría que vosotros tenéis mucha responsabilidad el paso que ha dado la la COE y Cepime el paso que han dado las dos al designaros para que empecéis a alumbrar un poco no se trata solo de empresas que ayuden como decía Fátima eso está muy bien y en un repertorio de esas empresas, lo que han hecho durante la crisis hasta ahora, ha sido impresionante. Bueno, pues es mucho más que eso. Es decir, tenemos que planear cómo vamos a sustentar a los parados durante un tiempo y ver la forma de incentivar la vuelta al trabajo de la manera más rápida posible, no creando una renta vitalicia, Por no una renta mínima vital, no, renta vitalicia, es decir, incentivar a la gente para que se les quiten las ganas de trabajar que muchos no tienen. Y segundo lugar, lo que hay que plantearse es eh, cómo se articula todo eso. Y ahí hace falta conocer las posiciones sectoriales, el PIB por sectores, conocer las demandas y demás gastos por, del, del propio pa Producto Interior Bruto. Y traducirlo en un presupuesto, yo insisto mucho en el presupuesto, un presupuesto de cuatro años, indudablemente también. Tenemos que romper las reglas presupuestarias. Don Ramón, que... déjeme,
1: déjeme un momento, por favor. Bueno, más pues más adelante, adelante, venga. Del perfil académico y riguroso de Don Ramón, a mí yo esperaría que de, de la COE y de la CPIME, de los empresarios, pues, contrariamente a lo que algunos miembros conspicuos del gobierno lo único que tienen interés es en desprestigiar lo que estén haciendo de buenos de forma permanente, pero yo sí que esperaría de, de, de ustedes, y digo de ustedes en cuanto que ahora mismo representantes de las organizaciones mayoritarias del empresariado español, es que intentara aportar a, esa, a ese desbarajuste y a ese planteamiento sin conocimiento cómo articular sector por sector, yo me imagino unas mesas de trabajo serias donde sea, donde cada sector, que son enormemente diferentes y singulares, los sectores económicos se parecen en muchas cosas y en otras cosas tienen características extraordinariamente particulares de, para poder aportar, porque en algún momento este desastre va a necesitar que se ponga encima de la mesa eh, factores operativos concretos y uno esperaría que, que sus organizaciones prepararan un poco eso para cuando sea el, el, el porvenir ese en que decidan preguntarles a los actores reales cómo podemos hacer para salir de esta, por supuesto, con los, los trabajadores, eh, desde el punto de vista de su salud, protegidos, por supuesto, que nadie, bueno, alguien lo puede dudar, pero nadie con sentido común, eh, eso es el objetivo de todo el mundo y, y los primeros de los empresarios, pero también cómo operativamente, hoy, por ejemplo, los, los hoteleros decían, bueno, es que el que ha, el que está planeando el, el, la desescalada en el sector hotelero no sabe nada de hoteles, ¿no? O sea, un, un hotel normal con el 30% de ocupación y sin servicios de hostelería ni de bar, es inviable sencillamente, o sea, no hace falta que hagan la fase del 30% porque no sirve para nada, ¿no? Eh, ¿Cómo eso ustedes se plantean desde, como organizaciones eh, aportar, empezar a construir un background, un, un un, un corpus de doctrina que realmente sea operativo para la desescalada sector a sector Si me
2: permiten, antes de dar la palabra a nuestros invitados yo plantearía una cosa que parece sorprendente quizá pero yo recuerdo cuando en los años 43-44 Jean Monnet que es muy conocido por su papel en la integración europea Jean Monnet dijo, le dijo a De Gaulle tenemos que reconstruir Francia y reconstruir Francia significa al final un plan que se llama indicativo reunió a los sectores, averiguó lo que querían planeó las inversiones en los servicios públicos básicos estudió todo eso bueno ahí viene la recuperación de Francia sí. que ayudó mucho al plan Marshall desde luego pero fue eso, fundamentalmente por una buena organización con los sindicatos con las empresas, con las instituciones hay que plantearse esto como una recuperación y modernización de sí, España. Sí. E incluso hay que in introducir, y con esto termino esta intervención, no quiero alargarme más de lo que acostumbro, pues yo diría que hay que prever también la inversión a largo plazo. Está planteando ábalos, av pero hábalos porque se lo han dicho Ramón, Julián, Julián Núñez Julián Núñez y Jaime Lamo de Espinosa, que hay que invertir en infraestructuras y que hay que invertir en vivienda a largo plazo también.
6: Sí, Oye, la verdad claro, es que, es que todos tenemos razón, y es verdad que el conocimiento de los problemas no origina la solución de los mismos, no pero os quiero recordar una cosa, cuando habláis de pues ese trato sectorial, ¿no?, que creo que es fundamental, ¿no?, y aquí los sectores más afectados de inicio va a ser, pues, turismo, hostelería, comercio minorista, infraestructuras, transporte de viajeros, etc., ¿no? Pero os quiero recordar una cosa, porque es una cosa que ha sido buena y, como siempre, lo bueno pasa a menudo desapercibido. Recordar cuando se produjo la desinvernación reciente, ¿no?, que hace unos diez días más o menos, ¿no?, y, bueno, pues el temor que había entre toda la gente a cómo me voy a reincorporar al trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, pues la patronal de la construcción, comisiones y UGT, hicieron un acuerdo y pactaron las condiciones del retorno al trabajo. Sí, señor. Y, pa y pactaron la prevención de riesgos laborales sí, señor. que debía que llevarse a cabo, ¿no? Oye, eso está bien, es decir, que ahí había mimbres, ¿no? Y claro que sería bueno que esto pues se conociera un poco más... ...porque eso significa también confiar un poco más en lo que tenemos, ¿no? Y, y eso es importante, ¿eh? porque, hombre, yo comprendo... ...que los sindicatos tienen unas dificultades enormes... ...la COE tiene unas dificultades enormes... ...pero son sujetos constitucionales del artículo séptimo de nuestra Constitución... ...han hecho cantidad de cosas, han pactado siempre... ...con las dificultades que pueden tener registran realidad, están en lo concreto hay que confiar en ellos y confiar en ellos significa también confiar en la figura que ha salido tanto durante esta charla, ¿no? que es la figura del empresario ¿no? que es complicado porque tenemos un país con una fotografía empresarial compleja si contamos más o menos ¿no? con un millón y medio de empresas el 95% de ellas tienen menos de cinco trabajadores, pero claro, esos empresarios no necesitarán apoyo, no necesitarán abrigo, promoción, formación, de todo. Si eso es lo que tira este país, es lo que lo soporta, ¿no? Y entonces eso es bueno, porque también esa reputación empresarial vale para el reclutamiento empresarial. Y eso da bienestar a un país, esos son mimbres de modernidad. Que, que todo eso que es poco abstracto, es poco aprehensible, ¿no? pero sin embargo es fundamental, ¿no? es que contestar, por ejemplo, una donación de Amancio Ortega es que es surrealista en nuestros tiempos, ¿no? es que es surrealista, parece que es una anécdota, que es un asunto menor, no es un asunto menor, es un asunto importante. Pensar que es el momento de recuperar lo público y que de aquí salimos solamente con el sector público bollante es, es, es una locura es decir, es que eso nos conduce a menor bienestar, a más pobreza entonces claro, esto hay que tenerlo claro porque es que coger el camino distinto es un camino que nos conduce a un sitio bastante inhóspito ¿eh? y esto Pero hay y que tenerlo tú, eh, en la cabeza
0: bastante Marcos eh, hay que poner en valor y potenciar los acuerdos que nacen de manera responsable o sea, el gobierno se encontró el 15 de marzo con un acuerdo en el diálogo social entre los sindicatos y patronal de cómo veían ellos la situación de resistir a corto plazo para iniciar cuanto antes la recuperación. Y lanzaron tres ideas fundamentales, que era la vía de los ERTES para mantener empleo, la vía de la liquidez a través de créditos rápidos eh, con aval eh, eh, del ICO para intentar que las empresas estuvieran circulantes para solventar esta situación de hibernación y luego el aplazamiento de impuestos para no tener mayores costes e eh, iniciar la salida con mejores motores y con mayor rapidez, ¿no? Y creo que eso, que fue una eh, acción responsable de los sindicatos y la patronal juntos, tenía que haber sido eh, aceptada por el Gobierno con mayor generosidad. Cogió alguna parte pero no cogió el acuerdo que incluso ahí estaba ya diseñado la salida de los ERTES claro. hacia la situación ahora de desescalada. Es decir, ese acuerdo entre sindicatos y patronal tiene mucho valor porque es un acuerdo en términos de equidad y de justicia muy importante entre lo que son los trabajadores y las empresas, las empresas y los trabajadores. Pensemos que no hay trabajadores sin empresas ni empresas sin trabajadores. Claro. Entonces, si tenemos ya un acuerdo básico... Sobre ese acuerdo, como cemento, vienen después los pactos políticos, más fácilmente. Y a nivel sectorial, antes hablaba muy bien de la importancia de las infraestructuras y a veces nos olvidamos de una infraestructura capital en España, que es la negociación colectiva. Y los sectores están acostumbrados a hablar y hablan serio, como, hablaba muy, como señalaba ahora Marcos con el, el acuerdo y el protocolo que han hecho en el sector de la construcción y en otros en España. Esas son las bases, los consensos básicos para seguir ampliándolos a nivel político. Y sabe muy bien cada sector, el de la hostelería, el sector del turismo, el sector eh, de la construcción, el de los servicios en general, el de la industria, lo que necesita en cada momento. Las normas de seguridad y de protección de los trabajadores, eh, en los límites o, o lo, la línea de la desescalada, eso... Es para el gobierno, además, más fácil si lo hace con ellos. Claro. Eso. Y hoy, eh, por, por acabar esta parte, ¿no? Pero ahora mismo, esta mañana, ha salido un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, donde vuelve a, repetar, a repetir, Guy Ryder, la importancia del diálogo entre eh, gobiernos, empresarios y trabajadores para tener una salida más adecuada, más acorde para todos. Porque los trabajadores que ahora mismo están cobrando una prestación, o los que están en desempleo de antes, merecen un empleo, porque el empleo es el que de verdad dignifica a la persona, su proyecto de vida y su libertad. Y por tanto es tan importante contar con ellos, con unos y con otros, porque así será más fácil la salida para todos y los acuerdos posteriores a nivel político.
6: Sí, totalmente de acuerdo, Fátima, totalmente de acuerdo. Y es que además es más sencillo, tiene razón, más sencillo y más real, porque a menudo nos olvidamos de que el Boletín Oficial del Estado en estos asuntos lo tienen que cumplir ellos. O sea que el Boletín Oficial del Estado por sí solo no es nada, o sea que quien tiene que cumplir la ley es bueno que esté en el diseño y es bueno que esté en la elaboración de ella, es fundamental. Y, y volvemos a lo de siempre claro que es una gobernanza distinta basada en la razón, en el respeto y en el escuchar al otro, es ¿eh? que sí que volvemos ahora mismo y, y en circunstancias es muy a difíciles los actores
1: don Marcos como usted dice quiénes son los actores de la obra no se puede hacer la obra sin eso. claro, esos...
6: pues, claro Por... pues claro es como si vas al teatro te dan el guión ...pagar la entrada y te vuelves a casa... ...pues sí, pues bueno, vaya historia...
2: ...bueno, en ese sentido... ...en ese sentido, si me permitís... ...Fátima y Marcos... ...yo, no es que os hayamos invitado... ...para deciros lo que tenéis que hacer... ...por supuesto, ya somos todos... ...mayorcitos... ...pero
1: Hombre, a mí...
2: ...a mí se me ocurre... ...que esta conversación que estamos teniendo... ...no ha sido tan frecuente... ...en los últimos días... ...en un plan, digamos de poner en conjunto conocimientos y posibilidades yo creo que si vosotros os adelantáis con vuestros 25 colegas en el equipo y hacéis un embrión de lo que estamos planteando de encuentro de sindicatos y empresarios con instituciones eh, las instituciones financieras el, digamos el, el entorno europeo, etcétera, podríais tener una, un avance formidable que serviría para empezar a, a conseguir el entendimiento de que hablaba al principio Fátima el entendimiento es importante pero también hay que conducirlo alguien claro. tiene que coger el liderazgo claro. porque si no lo coge el gobierno que ni siquiera ha hecho un cuadro macroeconómico ni han palanteado los presupuestos pero qué gobierno es este que, que salir por las tardes a las siete de la tarde a, a perorar en la televisión española y a, a contestar unas preguntas que llegan de la lejanía pues eso está bien pero una vez al mes está bien pero no todos los días y, y además es que, como decía Calderón de la Barca que RADE en lo menos no importa si aciertas en lo principal, pero es que lo principal lo dejan para pasado mañana o para el <risa> mes que viene
1: aló, aló presidente aló presidente, por eso sale todos los días don Lorenzo, que está usted muy calladito ¿qué le plantea usted a estos invitados?
3: Sí, bueno, la verdad es que, que escuchando, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Tamómez con que creo que estamos perdiendo una, una oportunidad de oro en poder establecer un, un estudio ...y un análisis en profundidad, de un cambio de modelo... ...y un cambio estructural en la economía española... ...es decir, pensar un poco, mirar un poquito más hacia adelante... ...y planificar inversiones a medio y largo plazo... ...sobre todo a largo plazo que permita esta situación... ...que es como una especie de borrón y cuenta nueva... Eh, arrancar una economía eh, más sostenible... ...más eficiente mucho más competitiva... ...y obviamente de la única mano que pueda hacerse esto... ...que como bien habéis dicho es la mano de los, de los empresarios... ...y pensando un poco en la mano de los empresarios... ...me preocupa un poco ciertas medidas que se han tomado... ...es decir, este estado de, de alarma por ejemplo... Eh, ...impide a las empresas despedir por causas objetivas... ...yo creo que pocas veces una empresa... ...podría alegar más causas objetivas... Que, que las actuales para poder ajustar plantillas. Y las que se han, a, 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 digamos, sujetado al proceso de los ERTE, eh, pues están obligados después a mantener las plantillas durante seis meses, en una situación donde esta especie de prolongación, eh, que, que, que bueno, que ahora parece que se anuncia que a primeros de julio ahora sí va la buena, pero a mí... Bueno, este plan, ya digo que es un, un despropósito, no solamente por lo de los hoteles y los comercios con cita, sino porque, bueno, eh, hay que pasar por cuatro, fases, por cuatro fases. Dicen que cada uno vamos a ver a qué ritmo, pero resulta que dan de seis a ocho semanas y con lo cual no da tiempo para mucho más ritmo. Es decir, que, que aquí pasamos sí o sí, ¿no? Entonces, eh, toda esta situación. Habrá sido cuatro meses de parada a las empresas, empresas que realmente no van a poder ni ajustar plantillas eh, durante este periodo, al menos hasta julio, aunque ya están diciendo que las fronteras pueden estar cortadas todo el año, que el estado de alarma se podría, si fuera voluntad del Gobierno, alargar muchísimo más. Es decir, ¿realmente cuántas empresas van a quedar? Ese es un poco el problema de la pregunta, sobre todo nosotros dos invitados, como expertos del sector. Eh, sí, trabajo, yo, bueno.
6: yo, yo quería decir una cosa y de paso también decir una cosa sobre Fátima Bañez, ¿no? Eh, lo primero, que el derecho va a la zaga de la realidad, por mucho que se diga que se puede despedir o no por causas objetivas, ese nominalismo jurídico no conduce a nada, el despido se produce cuando es desgraciadamente necesario que se produzca y así ha sido toda la vida. Pero hablando de, de los hertes sí, y de lo que ha pasado en esta temporada, ¿eh? Todo lo que ha pasado, bien sea en condiciones, en adaptabilidad de trabajo, en volumen de trabajo, es decir, teletrabajo, licencia, SERTE, reducción de cotizaciones, todo ha sido en función de la legislación de la normativa laboral existente, que salvo en mínimas cosas como los famosos seis meses, no se ha tenido que modificar. Ello quiere decir... Que ese objetivo, que ya nos hemos olvidado, pero que era el objetivo principal de reformar el mercado de trabajo, se ve que en condiciones excepcionales pues no ha sido necesario, porque las instituciones laborales han funcionado casi con naturalidad. Y vamos entonces a la reforma laboral. Bueno, el mercado de trabajo yo creo que está exhausto ya de tanta reforma. ¿Eh? Y provoca siempre incertidumbre porque cada gobierno que llega quiere reformarlo y toda la gente está inquieta. Si hay que hacer algo es simplificarlo. Si hay que hacer algo es armonizarlo para de verdad llegar al mercado único. Si hay que hacer algo es reforzar a los agentes que actúan en el mercado. Es decir, a sindicatos y a patronales. Pero hay que olvidarse ya también de ese objetivo que parecía que era... ...alcanzar el cielo, la reforma del mercado de trabajo... E ...incluso en las circunstancias actuales... ...se ha visto que las instituciones laborales... ...han funcionado con relativa normalidad... ...dentro de la excepcionalidad... ...bueno pues ahí tiene también Fátima algún mérito... ...y otro mérito también que quería decirle... ...porque todo lo que estáis hablando en plural... ...yo soy un compañero de viaje... ...soy un simple patrono de la COE... ...todo el mérito al respecto de lo que estáis hablando... Lo tiene Fátima, no yo. ¿eh? Anda,
0: anda, no, eso bueno. nada. Qué cosas dices. No, a ver, el, lo, la suerte que tenemos en España es que tenemos un modelo de flex y seguridad. Claro. Que es flexibilidad para las empresas, pero ojo, seguridad para los trabajadores. En las crisis anteriores, la rigidez del mercado de trabajo nos llevó ante una situación difícil a que el empresario lo fácil y casi lo único era despedir al trabajador. Ahora hemos conseguido que al menos se mantenga el empleo y que el ERTE funcione. Ahora tenemos que hacer la segunda fase, y es que en la desescalada siga siendo flexible el ERTE. Por eso tienen que revisar las condiciones. Y lo están pidiendo no solo la patronal, por eso hablo de los sindicatos.
6: Claro. Los
0: sindicatos también, porque se trata de mantener empleo y que no se traduzcan en despidos, Porque, insisto, hay que proteger a la persona. El, el activo más estratégico que tiene hoy una empresa es eh, son las personas, es el capital humano, y un país también. Entonces nos estamos jugando todo. Nos estamos jugando lo importante, que es contar con el talento. Y por eso es tan importante que en esta eh, desescalada se adapte la normativa con flexibilidad al momento actual. Porque ¿cómo le vamos a decir a un bar, o a un hotel, o a un restaurante que tiene que abrir solo un 25%, un 30%, un 50% y le vamos a exigir el mantenimiento de todo el empleo seis meses. Pero Obvio. estamos locos.
2: Claro. claro, mira, 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 Fátima, eh, quiero recordarlo porque Marcos quizá no lo sepa y muchos oyentes tampoco, pero hace como cuatro o cinco semanas estuviste tú en esta misma en esta misma frecuencia 105.7 de la verdad desnuda de nuestro programa, y hablamos de la reforma laboral. Luego yo te envié una especie de resumen de todo aquello y pudimos seguir la conversación por carta. Pero lo importante es darnos cuenta de que tanto pedir a derogación de la reforma laboral 27 veces cada día... Bueno, pues no se pudo hacer porque estaban funcionando las instituciones mejor que antes. Y además la recuperación de empleo entre el 2012, que fue la fecha, y el 2018 fue impresionante. Bueno, pues entonces lo que hay que darse cuenta es de que eh, efectivamente los ERTES también es una innovación, el ERTE por fuerza mayor la posibilidad incluso de que una empresa tenga que devolver parte del dinero si no cumple con sus compromisos, etc., eso es nuevo, pues todo eso contribuye a un marco en el que empresas, eh, sindicatos e instituciones se pueden entender. Yo por eso eh, insisto mucho, no os si hemos llamado para decir lo que tenéis que hacer, pero sí que deberíais hacer ya un planteamiento global del estilo del que estamos hablando aquí, para animar a esa a esa comisión del Congreso de los 46 que se ponga a trabajar un poquito, que ya es hora.
0: Bueno, eh, los diputados eh, y los diferentes partidos políticos son gente comprometida, tienen también una buena virtud, que saben escuchar. En esa comisión también, eh, profesor Tamames, también pueden ir eh, empezando por economistas para que puedan mostrar la situación real de lo que vive hoy en día. A España. ver si nos
2: llaman, a ver si nos
0: llaman. Eh, o, o, otro tipo de expertos para, para que también eh, se conozca eh, la opinión de la gente que, que, que tiene talento y que y que tiene experiencia en superación de crisis en todos los en todos los ámbitos, el económico, el social, incluso el sanitario. ¿no? Y, y, y sobre todo eh, van a contar con los interlocutores sociales, ahí estarán, ...COS PYMES representando al mundo empresarial... ...y estarán los sindicatos, los grandes sindicatos representativos... ...como decía Marcos, que tienen una importante función constitucional... ...en la política económica y social, es decir... ...tenemos una oportunidad, porque creo que además... Eh, ...la casa del diálogo es el Congreso de los Diputados... Y, ...y debe de funcionar esa comisión, pero insisto... ...debe funcionar desde la confianza mutua, desde el respeto... ...desde eh, la generosidad y la humildad en los planteamientos... ...porque esto va de que le vaya bien a España... Los españoles están haciendo un esfuerzo impresionante y yo creo que también debemos de reconocerlo esta noche. Por primer, en primer lugar, eh, nuestro afecto a la gente que, que ha sufrido cerca eh, pues eh, la enfermedad o eh, el fallecimiento de un familiar, ¿no? que además es unas circunstancias muy complicadas para todos y tienen todo nuestro afecto y todo nuestro cariño. Pero en segundo lugar, la gente que responsablemente está en casa con sus hijos… Que, que está aguantando bien eh, el estar eh, confinados, como lo estamos aguantando todo, eh, con mucha paciencia y con mucha entereza, reinventándonos también los que podemos trabajar desde casa desde casa y los que tienen también que, que, que estar pendientes de, de los más pequeños, pues ayudando en la educación con, con los profesores desde el colegio eh, por vía telemática. Es decir, estamos haciendo como sociedad un gran esfuerzo. Y todos merecemos. ...que en la salida... Eh, ...se tenga todo eso en cuenta... ...porque nos estamos jugando... ...pues eso, la prosperidad... Eh, ...el empleo y el bienestar... De, de, ...de una década, ¿no?... ...en estos meses... ...y, y yo creo que tenemos... Eh, ...no solo el derecho... ...sino la obligación todos de hacerlo bien... ...y cada uno en nuestro ámbito de responsabilidad... Eh, lo, ...las familias en el suyo... ...para que no demos pasos atrás... ...en, en, en las medidas de precaución en ese distanciamiento social o lo que los expertos nos digan que debemos de hacer y luego pues eh, intentar todos sumar eh, nuestro compromiso y nuestro saber mejor en, o, o nuestro entender a, a la solución de por dónde deben de ir las cosas, ¿no? Y el gobierno que tiene la responsabilidad de coordinar y escuchar con, con eso, con, con responsabilidad también, ¿no?
6: Sí, es verdad, es que ...a la postre el único abrigo son los españoles, ¿eh? es verdad... ...es verdad que la sociedad es una sociedad tolerante y disciplinada y seria y capaz... ...y yo creo, una cosa que escuché hace poco a Guillermo Fernández Vara... ...yo creo que tiene razón, ¿eh? que si este tren pasa y no lo cogen los políticos... ...esta generación de políticos puede llegar a desaparecer... Y es verdad que es posible que a la fuerza ahorquen y que a la postre lleguemos a un entendimiento porque no se asocia ¿eh? el sacrificio de la sociedad con la respuesta política a este sacrificio. Eso ahora puede que esté un poco tapado, pero esto puede en cualquier momento salir ¿eh? y exigir, exigir una compensación a su comportamiento y a su sacrificio y es verdad que es mejor es mejor sociedad es mejor sociedad la civil que, que la política es verdad si duele decirlo a gente que desde tantísimos años estamos metidos en estos valencianales pero bueno es lo que hay bueno y también hay...
0: eh, en este momento hay que también agradecer eh, seguro que que Marcos comparte conmigo esta, este último comentario no que los medios de comunicación serios, como, como el que tenemos la suerte de compartir reflexiones esta noche, en Capital Radio, no, que se puedan debatir con, con sinceridad y, y con esa calidad de la información y del contraste de la información, porque todos los medios de comunicación están haciendo un esfuerzo importante ¿no? para tener a la población informada y para y también tenemos como eh, como sociedad que… ...que demandar a nuestros medios de comunicación... ...también que ayuden ¿no? a ser parte de, de... ...esa buena solución. que Sí, es. bien, es correcto. Que
2: un buen, aquí, buen es donde, aquí es donde don Ramiro... ...tiene que dar las gracias a... ...a Fátima. Por supuesto, doña
1: Fátima ya sabe que yo soy... ...un admirador de la inteligencia... ...y la, y la sencillez se explica... ...extraordinariamente bien... ...y con una sencillez a, admirable... que ¿eh? ...eso a mí, lo de la sencillez... ...hay mucha gente que dice las cosas de forma pertinente, pero muy poca que les dice de forma pertinente y de forma sencilla al mismo tiempo. Y lo digo muy sinceramente, en el caso de doña Fátima, eso es extraordinariamente así. De todas formas, yo antes me gustaría que antes de despedir a nuestros invitados, dejando la puerta abierta, que igual que doña Fátima nos ha hecho la merced de volver al cabo de pocas semanas, esta siga siendo una tribuna en la que ellos impartan cátedra o por lo menos opinen y ayuden a nuestros oyentes a, a entender cuáles son las mejores posiciones. Eh, a mí me parece que siendo el sector empresarial un sector por definición creativo, un, un sector por definición proactivo, porque no puede ser de otra manera, no hay empresario que no sea creativo, y proactivo en mayor o menor medida, si no, no es empresario. Me parece que nuestra cultura política, una cierta tradición de, de asentimiento al poder político, eh, que probablemente viene de, de décadas anteriores y configura con una cierta cultura política de nuestro país, yo echo de menos que eh, de forma más asertiva proponga cómo habría que hacer la desescalada en, por lo menos sector a sector porque no hay grandes principios generales metafísicos oiga, pues eso es muy difícil pero sector a sector me parece que España necesita una cierta asertividad de los empresarios no buscando el interés sino como han demostrado en esta crisis poniéndose completamente poniendo todo ese talento una de las cosas evidentes es cómo el gobierno en más de una ocasión ha intentado tapar esa eficiencia descomunal y esa eficacia con que los, los empresarios han conseguido aportar, ayudar a la, la, la crisis estrictamente sanitaria desde sectores que no son estrictamente sanitarios, pero que han tenido esa capacidad ejecutiva de quien está acostumbrado a tomar decisiones en, en, en escenarios cambiantes, ¿eh?, ¿qué puede, no puede haber, no hay, no va a haber a través de ustedes o a través de, de, las, de esas organizaciones una cierta propuesta proactiva de cómo hacer las cosas, doña Fátima y don Marcos?
6: Bueno, yo creo que, que a la postre, si no es sectorial, no será. O sea, que se impondrá, a la, es que es imposible, se impondrá la realidad sectorial. Y una vez que descendamos a la... Región sectorial, el protagonismo de los actores sociales y económicos es mucho mayor, más capaz y con más conocimiento. Y la verdad es que estoy insistiendo mucho en ello, pero es que últimamente me he obsesionado un poco, muy, muy a menudo, muchísimas veces. No, no sabemos qué se puede hacer, pero sí sabemos cómo se pueden hacer las cosas. Y solamente se pueden hacer desde el entendimiento y desde la razón. Solamente solamente, no, no cabe y esto es lo más importante, se tienen que poner las pilas tienen que apoyarse en la razón en el respeto y en el entendimiento es fundamental, en un marco insisto, institucional muy frágil muy frágil, y sabe Ramón perfectamente la importancia que tiene el capital institucional para todo país, o sea que sigue siendo fundamental, hay dos cosas que son las personas y las instituciones el factor estratégico, el factor humano solamente se activa a través del conocimiento y de la educación esa es la palanca estratégica y un espacio institucional hospitalario, leal cohesionado, y la verdad que estamos carentes desgraciadamente de ambas cosas bueno, Fátima
0: Pues sí, no, lo ha dicho muy bien Marco creo que, que no me quedaba Nada más que añadir, ¿no? Es eso la importancia. Y, y, y los españoles esperan eso también de nosotros, ¿no? que lo hagamos de esa forma, eh, priorizando lo importante que son las personas y eh, haciéndolo desde las instituciones con responsabilidad y con compromiso. Y eso creo que estamos a tiempo de hacerlo y hacerlo bien, porque como mensaje final yo siempre quiero poner eh, en valor el país que somos Hemos superado crisis muy difíciles en el futuro, en el pasado, perdón. Hemos superado crisis muy difíciles en el pasado y lo hemos hecho juntos y esta no va a ser diferente. Eh, eh, hay futuro y, y pasa por eso, por el, el consenso y el concierto de todo un país en la misma dirección.
6: Claro que sí, mujer. Claro
0: Bueno, que
2: pues sí. Yo, yo diría también, con mi, mi, mis últimas palabras supongo, que ha, sido una, que, que ha sido una conversación muy interesante que os vemos bastante en forma todavía un poco indecisos y que tenéis que consultar con vuestro equipo y con vuestra plana mayor que hay que pasar un poco más a la acción no esperar a que venga todo dentro de mes y medio del Congreso de los Diputados en formas eh, difícilmente Asimilables y operativas. Ya tenéis que empezar a dar el do de pecho, querida Fátima y mi querido Marcos. Un abrazo Muchas a los gracias. dos.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias. A los
2: dos. Muchas gracias. Fátima, un abrazo muy fuerte. Gracias.
6: Gracias.
0: Enhorabuena a todos. Buenas noches. La verdad es nula. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Bueno, Ramón, aquí estamos de nuevo, aquí estás de nuevo en nuestro Quid Pro Quo. Eh, usted y yo somos más de acción, ¿verdad?, eh, al final
2: eh, eh, decíamos, pero bueno, pero coger el toro por los cuernos, que esto es lo que... Sí, para... sí, sí. Hacer... sí, pero hay que andar con mucho cuidado y con mucha educación, porque claro, el anfitrión o los anfitriones tienen que tratar a los invitados no, con gran sea, delicadeza no, y, de, y dejarles... Que vayan asimilando también que ellos son gente muy preparada y tienen unas ideas que todavía no han podido exponer totalmente, pero que yo creo que vamos a ir en una convergencia interesante.
1: No, si lo, que es, lo que es más terrible es que tanto cuando en los momentos de crisis de verdad dura, como ahora, que es muy duro, sindicatos y empresarios tienen tendencia a encontrar canales de, de coincidencia, tienen esa tendencia y, y los políticos, por lo menos en la actualidad, están muy alejados, o sea, el supuesto defensor del pueblo que es el señor Iglesias es lo contrario, lo único que está pretendiendo o por lo menos consiguiendo es destruir cauces, intentar anular desde sus plataformas, eh, se, de, se denosta, se sigue denostando a Ortega porque, a Mancio Ortega, porque significa lo mejor del espíritu empresarial. Se sigue intentando encontrar enemigos permanentemente porque en la confrontación su posición queda reforzada. Claro, así no se sale de una crisis, ¿no? El Partido Socialista tiene otra tradición. El Partido Socialista tiene otra tradición, pero el presidente, como usted decía hace unas semanas en feliz expresión, parece tener un cierto síndrome de Estocolmo con relación a, al vicepresidente segundo. Pero bueno. Vamos a, vamos a esperar que, que las propuestas esas afloren, ¿no? Y escuchabas, era, era fácil escuchar. Hoy decía Ferran Adrián, le escuchaba en una entrevista radiofónica, y era impresionante, ¿verdad? decía una cosa obvia, pero impresionante. Dice, ¿la gente no es consciente de que nuestros hoteles y restaurantes van a dejar de recibir 60 millones de clientes este año? Claro. 60 millones
2: de clientes, don Ramón! Sí 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 sí. De pasta de
1: boniato, ¿no?
2: Claro. Tremendo, tremendo. Mire, voy a hacer una apreciación, quizá inesperada, pero que va resumiendo también lo que es el país. Ortega, para muchos, hace 60, 70 años, era el torero de, de Borox, de cerca de Toledo, y sí. era una eminencia. Yo le conocí personalmente pero también hace 80 años era Ortega el filósofo. Ahora tenemos a don Amancio Ortega, que es un personaje de categoría comparable, porque lo que ha significado en innovación empresarial en España es impresionante. O sea que, bien por los tres Ortegas, los tendremos en cuenta los tres.
1: <ríe> me parece muy bien, don Ramón, Me gustan los me gusta la, la, las lecciones de, de Ortega y Gasset es impresionante lo actual que son leerlos en
2: el caso de Cataluña
1: bueno, eh, en el, el caso de
2: saber lo que pasa dice lo que pasa es que no sabemos lo que pasa decía Ortega no,
1: lo, lo, lo leí muy de jovencito y de golpe estos estos, estos estos tres meses los estaba volviendo a leer y me parecía descomunal me parecía impresionante la actualidad
2: impresionante, impresionante, impresionante
1: yo creo que no hay ningún otro autor que sea más actual y que haya trascendido mejor en el tiempo. Bueno. Pero bueno, vamos, vamos adelante con nuestro kit procuo que además hoy lo hemos gastado menos, normalmente, como son temas de actualidad, los gastamos un poquito durante nuestra tertulia, pero hoy se han gastado poco. Eh, Tenía usted aquí un, un, un resumen de cómo de cómo ha aumentado la nómina de, de, del, del Estado, la nómina pública de una forma o de otro hasta los 25.000 millones y cómo se distribuye eso entre 21 millón de personas que de una forma u otra son dependientes del
2: Estado. Efectivamente, hay nada menos que algo más de 4 millones, cuatro millones mil de personas pendientes en el futuro del ERTE, de los ERTEs expedientes de regulación temporal de empleo que se llaman y que se han hecho cientos de miles con cuatro millones y cien mil personas que mantienen su, su, percepción, su percepción del 70% del salario, pero que claro, que no sabemos qué va a pasar con ellos dentro de tres, cuatro, cinco, seis meses. ¿No Luego hay no Casi diez casi millones de pensionistas, 3,3 millones de empleados públicos, 3,7 millones de parados... 900.000 autónomos que están recibiendo también algunas prestaciones. Los parados una media de 660 euros al mes y los ERTES una media de 860. Claro, el presupuesto lo aguanta todo, es papel y lo aguanta todo. 21 millones de personas que son el 44%. Pues claro, habrá que aumentar el otro lado del presupuesto los ingresos y vamos claro. a tener que pasar una, una temporada con una deuda decía Marcos antes que vamos a llegar al, a los años a los años treinta con deuda todavía de, de, la, de la célebre coronavirus pues eso hay que ponerlo por escrito y hay que ponerlo en unos cuadros de de macroeconómicos deslizantes, y la palabra deslizante significa que se podrán ir cambiando con el tiempo.
1: Bueno, en esa línea, no, no exactamente en lo mismo, pero en ese abundar que, que está pasando a la nómina del Estado, nos vamos allá, como han visto por las cifras que comenta el profesor Tamames, los empleados públicos son la pecata minuta, la, la cantidad más importante son gentes que, que, que van a tener que vivir subsidiados de una forma u otra por el Estado. Más aún, sí como parece, Después de, de esta circunstancia, la mitad de las empresas tendrán que recortar plantilla. Un, un hotel al que se le pide que solo asista al el, el 50% de sus habitaciones no necesita el mismo número de personas trabajando.
2: Claro, y es un informe que ha preparado la consultora KPMG con la COE, y en ellos, en, esa, en ese informe se dice que el 74% de los directivos ven muy mal la situación la situación económica y que piensan que eh, va a haber una, un deterioro todavía mayor. Concretamente de ese porcentaje bajas al 67% dicen que el año que viene será lo que queda de año y el que viene será peor de lo que hemos visto. Y luego solo un 12% de los empresarios españoles piensan que sus ingresos van a aumentar el año próximo. Es tremendo, es tremendo. Y el 41% dicen que habrá que to retocar las, las, las plantillas. Es decir, seguir despidiendo gente porque no hay más remedio para salvar las empresas. Entonces, todo eso significa que tenemos un panorama muy serio, que es lo que hemos visto en el coloquio anterior, yo creo, de don Ramiro.
1: Efectivamente, un, un, una situación descorazonadora y ante
2: la que no hay que rendirse
1: porque desde luego va a ser un auténtico Everest. Bueno, al menos parece que, que en Europa se empiezan a poner de acuerdo en que esto hay que meterle manos seriamente y que hay que hacer un gran plan de reconstrucción. ¿Usted cree en ese plan, don Ramón?
2: Bueno, creo en la medida de que va a haber una presión fuerte por parte de los países del sur Italia es un poco la capitana en estos momentos, Italia que lo ha pasado muy mal con el virus, casi peor que España, España misma, ahí Sánchez pues ha demostrado una cierta combatividad y tendría que aumentar todavía proveyéndose de toda clase de argumentos cuantitativos y cualitativos, que es necesario, y luego Macron se le considera el, ...el principal de ese trío... ...aunque realmente no ha aportado... ...todavía grandes ideas... ...pero yo creo que esos tres países... ...están ya convenciendo a Holanda... ...a la Alemania, a la Alemania de Merkel... ...Merkel tiene más sensibilidad... ...que otros... ...incluso no sé si en Finlandia... ...empezarán también a cambiar... ...yo creo que... ...el, el día 23... Eh, ...jueves, la semana pasada... ...en la, en la videoconferencia... ...del Consejo Europeo... ...que son los jefes de Estado y de Gobierno... ...se acordaron dos cosas... ...que el 6 de mayo... ...tiene que haber un acuerdo... ...y segundo, que ese acuerdo debe quedar en torno... ...a 1,5 billones de euros... ...para resolver... ...un choque excepcional... ...como se ha dicho... ...eso es lo que dijo Emmanuel Macron... ...un choque excepcional como no habíamos conocido nunca... ...y yo creo que... ...algo tienen que hacer... Algo tienen que hacer porque los instrumentos y los fondos están ahí. Lo que hace falta es un acuerdo que dé a todo la apariencia de que hay una política europea frente a la crisis, porque los bancos ya están tomando dinero del Banco Central Europeo. Eso y, sí, está y los programas para el MEDE tendrán que ir con una cierta condicionalidad, pero. También en los empresarios españoles están pidiendo dinero al Banco Europeo de Inversiones. Somos el primer país que pide dinero al Banco, al BEI, y que por cierto allí estuvo trabajando muchos años nuestro amigo Careaga. Bueno, pues todo eso significa que algo finalmente está en marcha. Y la vergüenza torera, que diría Ortega el torero, pues tiene que salir adelante y tendrán que hacer algo el 6 de mayo.
1: Sí, yo creo que hay, hay dos cosas que, que subrayar de lo que acaba de decir usted. Uno, que la, la altura de miras es verdad que lo de tener grandes ideas no es tan fácil, pero tener altura de miras depende mucho más de uno y Macron está demostrando que tiene esa categoría personal que en el origen se le supuso que después el desgaste de la gestión, que es una cosa muy dura, la realidad desgasta mucho y se deja un enrozamiento casi toda la intensidad moral y el entusiasmo, pero en esta circunstancia tan extraordinaria está demostrando, está demostrando una entidad y una categoría grandes. Y otra cosa en la que estoy seguro que usted está de acuerdo, don Ramón, es que la señora Merkel se merece un reconocimiento que quizá no ha tenido desde nuestro país. La señora Merkel eh, demuestra, como usted dice, mucha más sensibilidad de la que parece. Ella tiene que bregar con su país, con su parlamento, con su banco, con, con su, con su, con, con su con, eh, constitucional, con su tribunal constitucional ah. y siempre intenta. Torear eso de la forma mejor, siendo muy realista y al final pudiéndose contar con ella en los momentos más extraordinarios. Yo progresivamente lo digo porque yo no era un gran amante de la señora Merkel y, la, y cada, vez, cada vez me doy cuenta de que también su categoría personal, profesional, es una física, es una persona con, un, con una cabeza bien amueblada, pero también humana, tienen una talla muy alta.
2: Yo creo que tiene usted razón, además yo creo que está madurando desde el principio, ya lleva muchos años al frente, pero fíjese usted que escogió a una sucesora heredera de la, de la dirección de Alemania, eh, mucho más joven, y ¿qué ha pasado? Pues se ha desfondado antes de empezar a tener responsabilidades. Yo creo que en parte ella misma ha contribuido a decirse por qué no seguir una temporada más. Yo creo que se va a presentar de nuevo a las elecciones y las va a ganar ya seguramente sin el partido el partido socialdemócrata. El caso es que ella sí influyó, y lo ha dicho usted en cierto modo, el Tribunal Constitucional de Alemania estaba en contra de muchas actuaciones del Banco Central Europeo. Bueno, votó en contra, sentenció en contra, Ah, pero aquí vino la señora Merkel y dijo... La justicia europea está por encima de la justicia alemana. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el que finalmente sancionó que lo que estaba haciendo el Banco Central era correcto y justo. O sea que, eso si no hubiera habido una señora Merkel ahí favoreciendo esa sentencia, ¿qué habría pasado? No lo sé.
1: Pues desde luego nada bueno.
2: Y otro otro tema que hemos comentado
1: levemente y que es muy importante o sea no hace poco nuestro amigo don julián núñez nos comentó que estaban preparando un documento importante serio sobre las eh, posibilidades sobre las obras que eran pertinentes las obras que eran importantes y que abarcaban que nos prometió que lo podríamos presentar eh, en cuanto estuviera en cuanto estuviera redactado pero que nos avanzó que podía llegar hasta los 160 mil millones en obras de un tipo o de otro perfectamente justificadas y un montón más en nuevas concesiones. Parece que el ministro Ábalos está en contacto con, con los sectoriales y con las empresas y su idea es promocionar un, un plan
2: Keynes, vamos a llamarle. Hombre, un plan Keynes, <ríe> no sé si será... Yo diría un plan Monet, por lo que dije antes, de cómo la modernización de Francia con la, con la buena eh, planificación indicativa, no la de don Laureano López Rodó, la, la, la democrática de, de la ruptura de la Francia que salía de la guerra. Bueno, pues un plan Monet o un plan sencillamente español de infraestructuras y vivienda. Me parece muy importante la iniciativa de Ábalos que ha recogido los acuerdos de la Federación de la Construcción y concretamente, como usted ha dicho, de Julián Núñez y de Jaime Lamo Espinosa, que también tiene una asociación que es Ansi de constructores como Seopan, lo es de los grandes, pues esta es de los medianos. Y uh -huh. juntos se han puesto de acuerdo también con los sindicatos para promover ese plan de mil millones, que suena muy grande la cifra, pero es que son muchas cosas las que hay que hacer. En todos los terrenos. Y no solamente el AVE. El AVE es una parte solo, una pequeña parte en comparación con lo mucho que hay que hacer. A mí me ha parecido una iniciativa porque la, el, plane, el planeamiento de salir de una crisis necesita también un programa a largo plazo.
1: ¿A usted, don Ramón, no le parece, por ejemplo, que es verdad, porque una de las cosas que se espera de ese acuerdo es que muchos de esos millones, que desde luego no están en las arcas del Estado, los proporcione el sector privado, eh, ¿no le parece, por ejemplo, que la política de, de ventas que está... Curiosamente, ejecutando don Florentino Pérez en su ACS, por cierto, con mucho éxito, podría uno pensar que no son momentos para, para las aventuras, pero claro, don, don Florentino, que no da puntadas sin hilo, seguro que no lo considera aventura, sino que lo tiene bien estudiado, está recaudando, además de conseguir plusvalía, está recaudando unos buenos dineros ¿le parece que puede ser que esté pensando en la oportunidad de nuevas concesiones y de obras financiadas desde su propia empresa como otras empresas? ¿le parece que el sector está pensando en tener dinero disponible para poderse hacer esas obras?
2: Yo creo que todo depende de qué tipo de obras, qué calidad qué necesidad de infraestructuras las necesarias, pero ni un paso más porque ha habido casos como en Japón o en China que se han hecho infraestructuras que luego están insuficientemente utilizadas y, ¿Y en, épocas, en épocas de keynesianas había que hacer inversiones keynesianas pero se pasaron de rosca yo creo que eso hay que estudiarlo muy bien y no me cabe en la cabeza que pueda haber situaciones por ejemplo, como la del Castor, la, la estación Castor de almacenamiento de gas, eso se tendría que haber estudiado mucho más. Es la oveja negra de la inversión pública. Yo creo que, de la concesionalidad pública. Yo, yo creo que hay que estudiar muy bien el programa, muy bien el programa. Sobre el
1: Castor. El Castor, el, el parón, eh, es mucho más político y mucho más una guerra una guerra entre empresas eh, y no diré más eh, me lo prohibiría mi abogado que, que, un, que un caso real de que no pudiera llevarse a cabo más allá de que hubo cierta imprevisión en mi opinión castor es viable es viable y solamente una gestión sofisticada eh, que quería acabar con eso y que tenía mucho tenía mucho de vendetta bueno
2: ya sé que es un tema complejo y que hay que verlo por todas las partes pero mucha gente lo expone como una inversión pública inadecuada bueno precisamente el que el que gente piense que es inadecuada es para seleccionar bien los proyectos claro, que sean claro. proyectos que se sostengan de pie por ellos mismos bueno,
1: bueno usted esa buena
2: noticia de todas las semanas pues mire, dentro de lo pequeña que es la pequeña la noticia, a mí me parece muy importante. Me parece muy importante porque eh, que en, la, en medio de la pandemia se encargue a dos astilleros privados españoles, uno en Zumaya, en, en, en eh, un vasco que se llama Valenciaga, como el modisto, y que en Castropol, en Asturias, eh, Gordón, una nueva astillero también privada. que les encargue barcos de alta tecnología es impresionante. Son barcos para ir sembrando la, las, las eh, digamos los parques eólicos offshore en pleno mar para llevar los tubos y calarlos sobre la marcha. ...es espectacular... ...yo dije que me pusieran unas fotos también de esto... ...porque los barcos son impresionantes... Y, ...y se van a hacer por dos astilleros privados... ...por encargo de un armador noruego... ...que como se sabe todo el mundo... ...pues eh, Noruega tiene mucho gas... ...y mucho petróleo en el mar del norte... ...y se han especializado en este tipo de barcos... ...que luego confían a empresas españolas... ...porque son competitivas... ...sencillamente... Y entonces, estos barcos, que no sabemos el precio todavía, pues van a ser una especie de, de pulmón para dos empresas importantes españolas, que no todo es Navancia, Navancia es importante, y en el terreno militar no tiene, no tiene competencia en España, pero en el terreno civil hay pequeños astilleros impresionantes de calidad.
1: Pues y, sí, han sí. Sido,
2: y han sido premiados han sido premiados.
1: Como siempre, esa es una buena noticia. Y es verdad que, que merece, eh, más allá del tamaño del contrato, la mención, porque que generemos valor a partir de la capacidad tecnológica es algo que siempre reclamamos y que a veces no nos damos cuenta que ya existe, que ya existe en nuestro país, como ese caso de las empresas que agrupadas eh, eran capaces, fabricantes de test posibles que se han ofrecido, que a diferencia de las empresas que ha contratado el señorilla, pues que no prácticamente no facturaban, facturaban entre todas más de 90 millones, se han ofrecido a, a fabricar millones de test y ponerlos a disposición rápidamente y además desde nuestro propio país, y parece, y parece que, que el gobierno ha dado el silencio por callada y ha desestimado ya desestimado esa oferta lamentable porque si nuestro gobierno no confía en nuestras empresas tecnológicas ya sean biotecnológicas ya sean astilleros o ya sean del sector que sean difícilmente confiarán los demás don ramón como siempre un placer
2: muchísimas y gracias igualmente es un placer adiós hasta el miércoles hasta
1: el próximo miércoles Buenas noches, don Néstor. Muchísimas gracias por atendernos ahí, el único al pie del cañón, ahí en el castillo. Muy buenas noches.